0: Ok, la oss fortsette her på dette her med vekkelse. Bare for å sånn kort summere opp det vi snakker om, så har vi snakket om at den tid vi lever i, at Bibeln sier at det, det skal være en tid hvor han ønsker å utgjede sin ånd. Det skal skje i de siste dager, sier Herren, at han ønsker å utgjede sin ånd over alt kjød. Så vi har gode, sikre, profetiske ord, om den tiden vi lever i, at, at det er vekkelsestiden. Samtidig så tror jeg det er viktig at vi ikke lar personlige skuffelser over profetiske ord som ikke har kommet i oppfølgelse, at vi ikke lar de skuffelsene kvele trosknisten på at Gud ønsker å gjøre noe i den tiden vi lever i. Og jeg tror det er veldig viktig å, være oppmerksom på at Gud gjør faktisk fantastiske ting i den tid vi lever i. Det, det er mange ting, som, jeg, virkelig vekkelsesting, som skjer, eh, ikke bare i Afrika i dag, men, men i den vestlige verden, så er det mange ting som, som virkelig jeg, skjer, og som er, er, ligger og ulmer under overfladen. Så jeg har tro på vekkelse. Vi avslutter litt med og så se på dette her med at når man taler om de siste tider, så har folk de her forskjellige med om det kommer til å være trengsel og forfølgelse, eller om det kommer til å være seier, og Guds rige kommer til å gå fram. Og så har man de her to grupperingene som ofte slås seg imellom, og aldrig blir helt enige om hvem som har rett, og begge av de bruker Bibelen for å argumentere sitt synspunkt. Og man kan bli litt forvirret noen ganger. Hva er det egentlig som er riktig? vad skal vi tro på hvis begge, begge grupperinger bruker Guds ord? Hvor vi så på at jamen, når det er to bibelvers som motsier hverandre, I stedet, at, i stedet for å tro at Gud motsier seg selv, så er det mer bedre å, å være oppmerksom på at kanske det er noe her vi ikke forstår. Hvis det er to vers som motsier hverandre, så er det ikke fordi Gud er forvirret. Da er det det fordi at vi ikke har forstått det hele og det fulle bildet enda. Eh, og det, det skjer på mange områder. Det skjer når det kommer til de siste tider. Men det kommer jo for eksempel når man taler om nåde. Eh, om mye frelst nåde. Eller hva vi skal gjøre med gjerninger. Håper jeg er gode gjerninger en del av frelsen. Og du har noen som legger vekt på kanske Paulus sine brev om at vi er frelst av nåde ved tro, og så har du noen som legger vekt på Jakob, som sier at hvis det ikke er noen gjerninger der, så er den troen, da er den bortkastet. Og du vet, selv Luther, han hadde lyst til å fjerne Jakobs brev, fordi han syntes at Jakob motsar eh, Paulus. Men Jakob og Paulus, det, de, de var ikke uenige. Det var det den forståelsen de hadde av troen, og, den, og det som Jakob, når man på prøver å lese hva Jakob virkelig sier, så ser man at det, det er ikke noen motsetning her. Det, det er kun et spørsmål om hvordan vi forstår det som står der. Eh, men nå skal vi ikke snakke om det nå. Eh, si bare det for å si at når vi stopper siste gang, så, så stopper vi med å tale om dette her med at eh, de siste tider, jeg tror det kommer til å har både vekkelsestider, og jeg er klar over at det er negative ting som også kommer til å, å være en del av de siste tider før Jesus kommer igjen. Jeg har tro på at Guds rike kommer til å har seier og fremgang. Samtidig så er jeg klar over at når vi, når vi taler om denne verden, så, så har ikke Bibelen, jeg, så, så lover ikke Bibelen at denne verden skal bli bedre og bedre. Um, det som det som jeg tror viktig når vi ser på hva Bibelen sier om de siste tider. det er at vi ikke tar profetiske ord om hvordan tilstanden kommer til å være i verden, og at vi tar de skriftstedene og refererer de til hvordan menigheten og Guds folk kommer til å være. Det er klart at det, det. det finnes skriftsted om at om frafall, og det finnes skriftsted om umoral, og at kjærligheten skal bli kald, og, og alle de her tingene her. Det var ting som ble sagt om verden, men det var ikke ting som ble sagt om Guds folk. Og samtidig så er det jo viktig at ikke vi ikke tar profetiske ord som er rettet mot Guds folk, og sier at sånn kommer det til å være i verden i de siste tider. Nei, det er viktig at vi holder de to ting adskilt, og samtidig så tror det er viktig å forstå at samtidig som mørket blir mørkere, så har Bibelen nå klare profetiske ord om at Guds folk kommer til å vokse i styrke, i kraft. De skal bli et full, fullmodent menneske som kan romme Kristi, fylde som Paulus taler om i Efeser brevet 4. Så jeg tror på vekkelse, jeg tror på fremgang, men jeg er ikke blind for at, for at Bibelen taler om at det, det ligger for følels og trengsel i fremtiden. Vi skal ta og gå litt videre eh, nå. Eh, det som jeg tror er viktig når, når jeg taler om dette her med, med endetidssyn, og grunden til at jeg tal om det, det er fordi at det er veldig lett hvis man har et eh, negativt endetidssyn. Og med det mener jeg at eh, vi har veldig fokus på at det skal bli trengsle og og, ferdelig, og folk i menigheten skal falle fra, og alt kommer til å bli så hardt. Vi må nesten bare håpe og, håpe og klamre oss fast, og den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Hvis det er ens fokus, så er det veldig lett å få et apatisk syn, et apatisk holdning når det kommer til det å forvente vekkelse og gjennombrud. Hvis mitt fokus er, å, det kommer til å bli så hardt, og det kommer til å bli så allendig, og det kommer til å bli så vanskelig. Hvis det er det som fyller min oppmerksomhet, fyller mine tanke, så er det veldig vanskelig å samtidig holde liv i troen på vekkelse, og i troen på at vi virkelig kan få se Guds rige bryter fram. I stedet, tror kanskje, Vi skal ikke ignorere de ting som Bibelen sier når det kommer til forfølgelsen og de tingene der. Overhovedet ikke, men så tror jeg det er viktig at vi holder fokus på hva Gud gjør i denne tida vi lever i. Jeg er klar over at djevelen ting i den tida vi lever i. Jeg er klar over at eh, Hollywood og kanskje, ja, film, filmindustrien og politiken at det er mye råttende ting som skjer, men det som bør være mitt fokus, bør det være, hva er det Gud gjør i den tiden som vi lever i? I stedet for å være fascinert eller oppslukt av det djevelen gjør, la oss heller være fokusert på hva Gud gjør. det Gud, han, jo, han gjør jo mange ting. Selv i den tiden vi er i nå, med koronavirus og de tingene her, så er det veldig lett å få et veldig sånn dystert, uh, dystert holdning til alt. Men du vet, selv i denne tiden her, så gjør Gud fantastiske ting. Og la oss heller holde fokuset der, uh, så at vi kan holde den gnisten. Og grunnen til at jeg tror det er viktig, det er fordi at det er nemlig sånn når det kommer til, til det profetiske ord, at jeg vil ikke si vi kan diktere hva Gud gjør, det det tror jeg absolutt ikke. Når Gud har sagt noe, så kommer Gud til å gjøre det, uh, uten tvil. Men samtidig så er det et element hvor, hvor vi kan ha innflydelse på hvordan, hvor, hvor sterkt gjennombruddet blir. Vi kan ha innflydelse på hvor fort gjennombruddet kommer. Vi, vi spiller en rolle, vi har en flydelse når det kommer til oppfyllelsen, det profetiske ordet jeg er godt klar over at kanskje for noen så høres det veldig merkelig at vi skal ha en flydelse på, si, på det profetiske ord. Og når jeg sier det så mener jeg på ingen måte at vi kan diktere Gud eller at vi kan bestemme hva Gud skal gjøre i den forstand at vi kan gjøre det i vår egen kraft. Men samtidig så er det veldig tydelig i Bibelen at når Gud gjør noe her på jorda, så ønskan og involvere oss. han øker en involvere menneske i det han jør. Etædig gått eksempel på dette är Daniel. Du vedt Daniel han bli jo bortført til Babylon som en liden gøtt. O det var profeten har et talt, at uh, folk skulle være i fangensskab, i 70 år. O at de disse 70 år så skulle de vanre til baggiigen. Og Daniel, han var en gudfryktig man, som studerte skriften. Og så står det i Daniel 9, vers 2 og 3, så står det, «I det første året av hans regjeringstid forstod jeg, Daniel, ved hjelp av bøkene, på de årene som Herrens ord til profeten Jeremia hadde omtalt. Han ville la det gå hele 70 år.» etter at Jerusalem lå i ruiner. Da ventet jeg ansiktet mot Herren Gud for å søke ham i faste med bønder opp og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestrie og aske. Det som er interessant å legge merke til her, det er at Daniel han sitter og leser Jeremias. Han sitter og leser Guds ord. Og han legger merke til at det er et profetisk ord som sier at det skal gå 70 år før Israels folk kan vende tilbake igjen. Og han begynner å regne på dagene. Han visste at han var en ung mann når de ble bortført. Og, han begynner, og plutselig så går upp opp for han. Tiden er inne for at vi skal vende tilbake igjen. Du vet, vis Daniel hadde vært som veldig mange kristne i dag, så hadde han kanskje... Satt seg ned i sufan och sagt: "Åh, det är fantastiskt. Gud, där kom till ett profetiskt ord om att Israels folk ska vända tillbaka igen. Gud har talat. Låt spara, jubla och glädjas och se det ner och slapp av, för att när Gud har talat, så kommer det till att ske." Men det är inte det Daniel gör. Det som är intressant är att når Daniel la märke till dette, så står det att da venter jeg ansikte mot Herren for å søke ham i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestriet og aske. Daniel, han, han går inn for Gud, og han begynner å ber, og det er ikke bare en litt syndig bønn om at jeg ja, takker Gud for ditt ord, takk at du har lovd at vi skal komme tilbake igen. Det er fantastiskt og halleluja og amen. Nej, vi ser at det han gjør, han begynner å faste, han går inn i intens bønn, omvendelse til Gud. Han søger Gud. Hvorfor? Mange kristne i dag hadde kanske sagt til Daniel, ja, men Daniel, slapp av. Gud har jo talt. Nå kan vi bare vente. Men Daniel forstod at når Gud ønsker å gjøre noe, her i denne verden, så ønsker han å involvere oss i det han gjør. Så Daniel, i stedet for å sette seg ned, og bare tenker, nå, ja, men det var da godt, så forstår han at hvis det er det profetiske ord, så forstod Daniel at da har en jobb å gjøre. Jeg må be, jeg må, søke, jeg må søke Gud. Du vet, veldig ofte når det har vært profetiske ord over Norge, så er det mange kristne som har tenkt, å, halleluja, ja, men det er jo fantastisk. Vekkelsen kommer, ja, men det er det godt, da kan vi bare glede oss. Det vi kanske heller skulle ha gjort, er at hvis det kom et profetisk ord, så skulle vi ha våget over det profetiske ord i bønn, i faste, i omvendelse, søge Gud, være innenfor Guds ansikt, og forstått at hvis dette var et profetisk ord fra Gud, hvis vi trodde at dette virkelig var et ord fra Gud, så hadde vi en jobb å gjøre når det kom til oppfyllelsen av det Ord. Det betyr ikke at vi kunne diktere det, men det betyr at Gud ønsker å involvere oss, og derfor åpenbarte han sin vilje gjennom sitt profetiske ord for å oss til å være med og gjøre vår del for at den vekkelse som han ønsker skal skje i Norge skal skje. Velly mange kristne, de sitter apatisk på gjære, kanskje såra og skuffa over ord som ikke har kommet i oppfyllelse, og de sitter der år etter år, og så forstår de ikke at grunnen til at det ikke skjer det for, på grunn av deres apatiske holdning. På grunn av at de har misforstått at når Gud kom med et profetisk ord, så var ikke det et løft om at du kan gjøre hva enn du vil, og jeg kommer til å gjøre det. Nei, så var det en invitasjon fra Guds side om at vi skulle gjøre vår del. Han åpenbarte hva han ønsket å gjøre. Og så var det opp til oss å ta det profetiske ord, og løpe med det profetiske ord, og søge Gud for oppfølgelsen av det profetiske ord. I 2. Peters brev, 3, 11-13, så sier Peter, her taler Peter også om de siste tider, og så sier han, «Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør det bør da dere ikke holde ved eh, i en hellig ferd og Guds frykt, mens dere venter på og fremskynder Guds dags komme. På den dagen skal himmelen fortæres av ild. Elementene skal smelte med brennende hete. Men etter hans løfte ser vi frem til en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. La du merke til noe der. Han, sier, han, han begynner med å si at siden alt dette skal skje, skal gå i oppløsning, så han sier at dette er noe som er bestemt. Og så sier han, hvor mye mer bør dere da ikke holde ved i en hellig ferd og i Guds frykt? Og så sier han, mens dere venter på og fremskynder Guds dag komme, fremskynder Guds dags komme, kan vi fremskynde, Guds dag skal komme. Ja, ifølge Peter, så kan vi det. I Ifølge han, det, det, det er klart det er ting som Gud har fastsatt, som kommer til å skje om vi vil allerede. Og du kan be så mye du vil om at Jesus ikke ska komme igjen, men Jesus kommer til å komme igjen. Den sag er fastsatt. Men det Peter sier her, det er at vi kan være med og fremskynde Herrens dag igjen. Gud og Jesus har gitt oss et oppdrag, han har gitt oss et kall, og hvor fort han kommer igjen, det har litt å gjøre med hvor fort vi kan få utført det oppdrag som han har kalt oss til å gjøre. Vi har, vi mennesker, vi har en flydelse når det kommer til oppfyllelsen av det profetiske ord. Profeti, er ikke, bare, er ikke en sånn at Gud sier «Sånn vil jeg gjøre», og så skjer det helt uavhengig av våres respons. Et godt eksempel er Jonas og Ninive. Jonas, Gud bar Jonas om å gå til Ninive og forkjønne, og si at deres ondskap hadde steg upp for han med andre ord, at uh, «fire and brimstone is coming». Altså, han forstod at... Det det her var ikke et positivt budskap, så gjør Jonas det at han flykter ifra Gud. Og når Gud endelig får han til Ninive, så forkynner Jonas sitt budskap, og så går han upp på en bakketopp, og så sitter han der og venter. Jonas, han var egentlig litt interessert i at Gud skulle dømme Ninive. Fordi at Ninive, de var bitre fiende til Israel. Så Jonas han side at van på at Gud skal hå på si komme med eller svåvel overvor ni iæ. Men så kjr det at Ninive ivad de omvende sig. De lrer sig i sekker afke og de omæde sig til Gud. Og så kjr jo det, at Gud der faktisk hjr de node hvis du leser slutten av Jonas' bok, så, så ser du at Jonas han var godt klar over det. Så han, var, han visste at når han besendte en inngive, så var det en liten sjanse for at kanske hvis de tog emot det budskapet, at de ville bli med nådda. Og det ville ikke Jonas. Så derfor prøvde han heller å stikke av og håpe at Ild og Svåvel skulle eh, regne ned over de håper jeg si, uansett. Men vi ser at på grunn av deres respons, så gikk ikke Jonas sin profeti i oppfyllelse, før flere hundre år senere. Så på grunn av at de omvendte sig, så blev dommen utsatt. Hisekia, kong Hisekia, i 2. kongebok 20, han får et budskap om at han skal dø, og han vender sig til Gud, og Gud sier, ok, du får 15 år til. Så var andre ord, hvis Hisekia hadde bare sagt, å, det er forferdelig, jeg kommer til å dø, så hade han dött så sånn som profeten hadde sagt men fördi att Isakija vände sig till Gud så blev hoppas si, den dom den död den befrämskunnad 15 år så sånn att det gick 15 år før han ändlig hoppas ändlig det blir kanske fel att säga si, men han döde 15 år senare fördi att han hade inflytelse på det profetiske ord som kom i Lukas 18, og vi skal ta også, eh, håper jeg, avslutte med dette. I Lukas 18 så forteller Jesus en lignelse om at de alltid skal be å være utholdne i bønn. Og så avslutter Jesus denne undervisningen, man kan si det sånn. Han avslutter denne historien i Lukas 18, vers 8, med å si, «Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Med andre ord, så hadde Jesus et håp om at når han kommer igjen, så skulle det ikke være en tafat, nederlandstemt, nesten utdøende flokk igen. Nej det han håpte var at når han kom igjen, så skulle han finne et trosfolk, og når du leser det Jesus vi som bønn i Lukas 18, så forstår vi at den tro han snakker om her, det var ikke en apatisk eh, «Guds vilje skjer, det Gud vil, det skjer, eh, uansett, så jeg kan liges godt bare sette meg ned, og ja, det som skjer, det skjer». Nei, vi forstår denne, denne enka som Jesus talte om i Lukas 18. Hun hadde pågangsmål, hun godte ikke «nei» som et svar, hun visste hva sin rettighet var, og hun sto på sin rettighet for å se det gjennomført, det, det som hun søkte, jeg, for å få hennes bønnesvar. Og Jesus har en drøm. Han sier, når menneskesønnen kommer, det er som man sukker og sier, jeg håper at jeg finner den troen på jorda når jeg kommer igjen. Um det er mange andre man som ha sagt med dette her. Og, eh, jeg kunne jo ha nevnt mange exempel på hvordan faktisk de tider som vi lever i nå, bokstavlig talt, er vekkelsestidet. Eh, vi har på medieforlag, så har vi akkurat utgitt en bok som heter «Ikke redd for antikrist». I et av de siste kapitlene i den boka, så, så deler Dr. Brown eh, så han litt om de ting som skjer i verden i dag, som virkelig får oss til å forstå at Guds rike er ikke på tilbakesmarsj. I verden i dag, faktisk så er Guds rike eh, på fremmarsj i dag. Vi vi lever faktisk i ei vekkelsestid. Kanskje vi ikke ser det rett rundt her hvor vi bor, men er tror også at vi kommer til å se det i den vestlige verden, ø i Europa. Men fordi at vi ikke ser det akkurat her hvor vi bor, så betyr ikke det at ikke det skjer. Jeg så en statistikk i dag faktisk eh på nettet hvor det stod at statistisk sett i år 2035 så vil en av 10 på verdensbasis være karismatisk troende, ikke pinsvenden, eh ikke ikke bare evangelisk kristen eller eh luthersk kristen eller naiver, karismatisk troende. Sånn rent statistisk sett. Nå tror jeg på vekkelse, så jeg tror det kan bli fremskyndet veldig mye. Fordi når Gud begynner å trene på banen, så, så begynner ting å skje. Men, men det som jeg ønsker å bare formidle, det er en tro på at Gud ønsker å gjøre noe i den tid vi lever i. Og ikke miste modet, ikke, ikke la personlige skuffelser kvele gnisten. Habakkuk 2, 14 sier at for, som hele, jorden, for hele jorden skal fylles med kunskap om Herrens herlighet, slik vannene dekker havdypet. Det er det Gud ønsker å gjøre i den tiden vi lever i. Vi lever i en tid hvor vi har Guds løfte om at han ønsker å sin ånd. La oss ikke bare ta det løftet og si det apatisk og vente på at det skal skje, men la oss være som Daniel, som forstod at når Gud har gitt et løfte, når han har talt profetisk, så er det en invitasjon til oss om å være med og gjøre vår del i å se hans rike bryte gjennom. Det er derfor vi ber, komme ditt rige, skje din vilje. Hvorfor ber vi det hvis det vil skje uansett? Nej det er fordi at Gud ønsker å involvere oss i det han gjør i denne tiden så jeg håper at du har en lengsel en drøm i ditt hjerte, og at du ikke vil tillate djevelen å kvele troen på vekkelse i de siste tider. Selv om ja, vi vet det har vært mange profetiske ord, og kanskje ikke alle de har vært for Gud, så forandrer ikke det på Bibelens profetier, om at den tid vi lever i er en tid hvor Gud ønsker å utgjide av sin ånd. Amen.